0: Creo que ya está grabando. Sí, ¿verdad? Sí. Este, bienvenidos a este episodio número 2, este, llamado JavaScript. Hoy vamos a hablar, pues, de JavaScript. Hoy no vengo solo. Hoy tenemos al ingeniero de software, Juan Carlos Espinosa Ceniceros. ¿Se puede presentar?
1: Hola, ¿cómo están? Eh, ya me presentó eh, Rogelio. Juan
0: Carlos Espinosa, mucho gusto de estar con ustedes el día de hoy. Bueno, este, ¿Qué vamos a, a tocar hoy de este gran lenguaje? Pues vamos a hablar de la historia de JavaScript, los entornos de JavaScript, el impacto que ha tenido JavaScript en el desarrollo de software eh, en todas las plataformas, porque es un lenguaje que ya se utiliza en casi todo actualmente, de su pues, entorno de trabajo más famoso en servidor, que es Node.js, en su parte por el frontend con todas sus librerías el futuro de JavaScript y por qué aprenderlo porque pues es un, es un buen lenguaje y yo creo que este hoy podemos ver por unos tips por qué aprender este este entorno de, de trabajo en, en todo en, en lo que es el desarrollo de software pero primero que nada vamos a hablar de la historia de JavaScript JavaScript este, nace en el boom de, de la tecnología, en el boom de Internet por los años 90, de la mano de Netscape. Pero tenía otro nombre, tenía el nombre de eh, Mocha. Y este lenguaje pues empezó siendo un lenguaje de scripting para pues, Internet. Con el tiempo se fue mejorando este lenguaje, con el tiempo pues fue cambiando. Por ahí tuvo problemas con Internet Explorer, que Internet Explorer quería meter su propio tipo de scripting pero pues este, JavaScript logró sobresalir y con la llegada de Chrome eh, creo que fue el mejor boom que tuvo JavaScript en cuanto a, a rendimiento, en cuanto a, a sintaxis y todo, que desde ahí JavaScript se empezó a, a, a centrar más en, en mejorar este lenguaje, en meterle mejor visualización a su sintaxis. Y empezó el boom de las librerías, empezó el boom de los entornos, que su entorno más famoso es Node.js, que nace, del lado del servidor, que nace en el año 2009. Y desde ahí, pues, JavaScript empezó a seguir explotando, empezó a seguir sacando librerías para la parte del frontend, empezó a seguir expandiendo sus entornos a Arduino, a móvil, este, a desktop. De hecho, muchas aplicaciones ya de Microsoft se, se convirtieron a desktop con JavaScript. Sí. Y también salió nuestro, bueno, desde JavaScript nace el lenguaje TypeScript, pero pues este, este lenguaje no lo vamos a, a tocar hoy. Ya hemos hablado un poco de la historia de JavaScript en, pues en resumidas cuentas. Creo que todos los lenguajes tienen una historia parecida, que nacen de una necesidad y se transforman, ¿verdad? Tienen un boom. Y pues JavaScript es un, sí. es un lenguaje muy famoso, es el, es el lenguaje más demandado. Y entonces vamos a hablar de, de este hermoso lenguaje que es mi lenguaje favorito. Pero vamos primero con los entornos. Este, ingeniero, Carlos, ¿qué entornos hay de JavaScript? ¿Cuál es el más utilizado? ¿Cuál es el que utiliza usted en su trabajo? ¿Cuál es el que más recomienda? ¿Cuál es el que tiene mm -hmm. más problemas?
1: Ok. Bueno, pues, eh, yo nada más como quisiera comentar de la historia que platicaste JavaScript, por ahí algunas eh, cosas que considero interesantes, porque algunas personas, tal vez la, la, la cuestión más clave de algunas personas es que relacionan JavaScript con Java. Y realmente JavaScript no tiene absolutamente nada que ver con Java. es una, Tal vez es una de las principales confusiones de, de todas las personas. Y hay un único detalle, o el, el único anécdota, por así decirlo, es que JavaScript adquiere su nombre por la popularidad de Java en aquel tiempo. Realmente, como sabemos, script, un script en web simplemente es para darle funcionalidad a una página, ¿no? Antes solo era HTML. Textos, imágenes, enlaces, hipervínculos. Era, era lo básico de, de la web pero tratándole de dar un poco más de dinamismo a esta funcionalidad. Como ya lo mencionaste, Netscape, Netscape desarrolla este motor, eh, esta tecnología de, de, de lenguaje de programación para la web. Pero todo esto viene de, de un estándar, ¿eh? viene de un estándar, por ahí antes, antes de, también de entrar más a detalle de JavaScript, del ECMA, que si no me equivoco, eh, es un estándar eh, eh, europeo. Uh -huh. ECMAScript eh, sentó las bases para el desarrollo de este lenguaje. Al final de cuentas, recuerden que todos los lenguajes son, son, deben ser en, estandarizados. Entonces EC ECMAScript es el estándar para todos los lenguajes script y en web. Eh, y bueno, así salieron muchos. Eh, realmente Java, JavaScript, como tú dices, fue el que sobresalió. Pero antes se llamaban de muchas formas ActionScript. Eh, por ejemplo, eh, creo que era para las computadoras Mac, si no me equivoco. Jscript se llamó para, para el, el, el Internet Explorer en aquel tiempo.
0: Sí.
1: Eh, no eran copias, simplemente era, usaban el estándar, cada uno le llamó de diferentes formas, pero al final eh, JavaScript pues, fue, el que, fue el que sobresalió. ¿no? Y de ahí, como mencionas, eh, ¿qué entornos existen para, para JavaScript? Pues de ahí empezamos. ¿no? El primer entorno tal vez es el entorno web, es este motor que incluyen todos los navegadores dentro, de, 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 dentro de, su, de su código interno. Antes existía, no, ex, dado, no no es tanto que no existiera un estándar, es más como que las, cada empresa quería resaltar de forma
0: sí. eh, única. ¿no? Pues de hecho esa fue la pelea con Internet Explorer, ¿no? que Internet Explorer quería poner sus... O sea, ya como que un est estaba existiendo un estándar y Next Explorer, quería romper ese estándar para que todos utilizaran Internet Explorer para desarrollar.
1: Sí. Sí, todos querían... Eh, tiene razón. Microsoft quería, pues, aprovechando su, su cuota de mercado, eh, quería sobresalir. Pero también era el que menos compatibilidad tenía, ¿no? Con las versiones de, de JavaScript. Incluso motores de JavaScript Tal vez ahorita navegadores que ya no, se, ya no se escuchan tanto, pues sí se escuchan, pero para cierto nicho. Por ejemplo, yo recuerdo que Opera, el motor, el motor de JavaScript de Opera, era uno de los más avanzados en aquel tiempo, so, encima de Internet Explorer y Firefox. Eventualmente, Firefox fue saliendo adelante con su, con su motor de JavaScript. Tenían nombres claves. Eh, recuerdo que el de Firefox, si no tiene algo que ver con un con monkey, uh, déjame ver si lo encuentro, Spider Monkey, Spider Monkey se llamaba el motor de, de Firefox en, 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 en aquel tiempo, ¿no? y ya al final, como tú bien lo mencionas, Chrome es el que viene a reinar con su motor eh, V8, es el que se llamaba en aquel, en aquel tiempo V8, y prácticamente estos, estos motores se pueden considerar la primera versión de entornos en JavaScript, porque a final de cuentas es donde se podía, se podía ejecutar. El eh, único lugar donde podía ser JavaScript, sí, exacto, sí. era en el navegador. Eh, incompatibilidades existían, claro, un dolor de cabeza, desarrollar aplicaciones para, para, cada eh, navegador. Internet, sí. para cada navegador, exacto, estar viendo qué funciones existían en uno si estaba bien la sintaxis para otro,
0: etcétera. Pero bueno, bueno al final... Es que, sí, vaya, porque... Mm. Bueno, y ahorita ya tenemos la ayuda de la famosa developer Mo Mozilla, no sé si la página, no me acuerdo, siempre se me olvida el nombre, mm. este, donde está la documentación y te dice, ¿sabes qué? Si quieres utilizar esta función, pues este es el prototype, esa este es el, la, la compatibilidad con cualquier navegador. Sí. Pero sí es un dolor de cabeza que, oye, es que tienes que hacerlo compatible con Internet Explorer, es que tienes que hacerlo compatible con Safari, con... Bueno, ¿verdad? Uh -huh. Que Safari no tiene sí. tanto problema con, como Internet Explorer, pero como quiera tiene sus, sus dolores de cabeza. Sí, así es. Como quiera cada
1: uno sigue teniendo ahí sus, sus particularidades, ¿no? ¿Y por qué empezamos con los motores web? Bueno, porque a final de cuentas del motor web, el V8, el V8 de Google, es de donde salen todos esos entornos que ahora encontramos eh, entornos de ejecución de, de Javascript No siendo el principal
0: eh, Node.js Sí, que Node.js también de hecho corre Con el motor V8
1: ¿no? uh -huh. Sí, así es Es un tiempo de ejecución Es, es prácticamente extraer del, del navegador El motor que ejecuta Javascript E incorporarlo como si fuera un programa más eh, Vaya, como el motor de ejecución Recordemos que JavaScript es un, es, un tal como su nombre lo dice, es un lenguaje scripting, ¿no? Como lenguaje scripting corren en, en tiempo real, no en tiempo de ejecución. Hay motores scripting para SH, por ejemplo, PHP también es scripting, uh -huh. eh, Python, Ruby, etc. Y JavaScript se unió a esta colección. Simplemente hacía falta este eh, entorno de ejecución, el V8, que viene de la mano de Node.js. Y esa sí es la forma en la que ya podemos ejecutar JavaScript como un lenguaje más en una terminal o en un sistema operativo.
0: Sí. sí, de hecho, este me acuerdo cuando. Bueno, yo estaba todavía muy chavo, pero veía muchos memes de este, de este lenguaje de que todos se querían pasar. Igual ahorita lo vamos a ver cuando toquemos el tema de Node.js, pero todos se querían pasar a, a Node.js porque era lo, lo nuevo, ¿verdad? las funciones Ajá. asíncronas, este, poder escribir JavaScript del la del servidor, eh, sí. pues, pues las sintaxis que tenía, o la famos, la, lo, lo famoso de JavaScript que eran las animaciones y todo, escribirlo en el servidor era, wow, eh, algo que corre en el navegador, lo puedo correr en mi máquina. Este, fue, yo creo que el, un, un gran impulso para JavaScript, porque mm -hmm. pues, ahí todos lo empezaron a agarrar. Y hay sí, alguno, Algún otro entorno, por que donde podamos utilizar JavaScript.
1: Mm, hasta
0: ahora no, no, no me,
1: creo que no existe otro. ¿eh? Bueno, tal vez sí exista por ahí. No, no, no estoy realmente eh, enterado de. Me, tengo, tengo el sesgo de Node.js llegó como el rey en, en versión eh, para escritorio, para, para sistema operativo. Y de ahí realmente lo que existe más que entornos, existen eh, frameworks alrededor de Node.js. Uh -huh. Va, vale, dicho de otra forma, siempre que quieres utilizar un entorno, por ejemplo, en Node.js es el motor de ejecución. Es como si tú instalaras en tu computadora, por ejemplo, eh, el entorno de ejecución de Java o el entorno de ejecución de Python, ¿no? Uh -huh. Para cualquier otro... Ya ya vemos de formalmente en frameworks. Necesitas, eh, viene siendo un, necesitas instalar algo adicional que viene siendo un set de herramientas encima de que corre encima de Node.js. Por ejemplo, Express, que es un framework para aplicaciones eh, web, es el clásico. Eh, Meteor, en lo personal, Meteor para mí es un framework eh, bastante completo. Es un framework que corre encima también de Node.js a final de cuentas. Y como su nombre lo es un framework. que es un framework? Un conjunto de herramientas que te facilitan la programación de aplicaciones eh, ofreciéndote cierta funcionalidad eh, ya eh, built-in dentro del framework. ¿Qué, qué hacen estos frameworks? Pues, te facilitan la conexión con bases de datos eh, para crear vistas, para crear modelos, para bases de datos en memoria, cachés, queues, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Todo, eso ya, eh, todo eso ya viene incluido dentro de un framework, ¿no? Eh, Angular, Angular es un framework también de, 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 que te permite crear aplicaciones eh, bueno. en, Java, en Javascript, también en tanto navegador como en, en, en desktop, o, 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 o que vaya que corren del server-side, por así decirlo. Uh -huh. Pero sí, de ahí en fuera, yo diría que Node.js se quedó como el, el, rey el rey de entornos de ejecución eh, para Javascript en, en, del lado del servidor.
0: Sí, sí, de hecho, pues, este, creo que hasta ahorita no ha habido otro que, que pueda igualar lo que hizo Node.js. Eh, no sé, yo cuando lo vi, me hacía muy raro cuando lo conocí. Y dije, algún día lo voy a tener que aprender. Eh, lo estoy aprendiendo. Está, está muy interesante, está muy padre lo que puede hacer porque, vaya, vaya mi lenguaje favorito es JavaScript, entonces es como que utilizarlo en cualquier parte. Y creo que eso fue una de las ventajas. ¿Cómo lo presentó JavaScript? ¿Quieres hacer todo? No ocupas aprender dos lenguajes. O sea, tú nada más ah. apréndeme y vas a poder hacer lo que quieras. Vas a poder hacer aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, este, aplicaciones híbridas para móvil. Lo que quieras lo vas a hacer con JavaScript. Sí. Y, y fue como que todos, ah, pues sí, ¿verdad? ¿Para qué aprendo dos lenguajes? Porque me estoy matando a aprender HTML, no sé, CSS, JavaScript. Y luego aparte tengo que aprender PHP, Java, Python, C Sharp, lo que quieras. ¿Sí? Y era como que más un dolor de cabeza. O a veces se separaban mucho los departamentos. Y que, que creo que fue cuando salieron los más full stack. O, o los, los, bueno, no, tiene varios JavaScript. Man. El otro era... Ay, se me fue el nombre. El de React. Y hay uno de Vue también. ¿Sí? Pero pues este, este fue el boom. Bueno, y hablando del impacto de JavaScript. Yo creo que JavaScript impactó demasiado al desarrollo tanto 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 creo que todas las empresas quisieron tener su propio vaya, no su propio sino que implementar JavaScript de manera masiva este sí. tanto en las las startups las empresas las bueno las pymes y todo por qué porque pues al principio todo pues, siempre utilizabas PHP por lo barato porque corría en cualquier hosting y luego llega a, Java, llega a Javascript y, le, y te dice, ¿sabes qué? Soy más rápido que PHP y no vas a ocupar a aprender otro lenguaje. nada Y lo puedo correr también en hosting. Fue como que todos, vámonos a Javascript. Mm. Y, y pues la familia que tenía PHP, ¿verdad? También. Y, y este impacto yo creo que, no sé, fue un super boom, algo súper wow. Porque ya hasta Javascript corre en Arduino, que Arduino antes nada más corría en C y en C++ y en C, mm. C Sharp creo. Pero pues ahora puede correr en Javascript. Muchas consolas de los de servicios de, de Amazon corren en JavaScript. Eh, mm. le, lo de SpaceX se hizo en JavaScript. Entonces fue como que todos quieren mm. adoptar a JavaScript. Pero ¿qué, qué impacto ha tenido en, en su trabajo? o ¿Qué impacto ha visto usted? Que diga, ¿sabes que Esto fue como que para mí lo mejor o, o lo que impactó, lo que levantó a JavaScript o, no sé, mm. el impacto que ha tenido en el desarrollo. Sí. Eh,
1: Mira, a mí me tocó ver el boom. Me tocó ver varios booms, honestamente. De, de um, en la época de la universidad, yo recuerdo que en la universidad el lenguaje... Yo empecé en la universidad con PHP, porque sí era lo clásico, ¿no? El PHP Java. Eh, el lenguaje que nos enseñaron en la universidad, que fue universal para empezar a programar, es C... Sí. Y yo se los dejo, aunque, aunque yo sé que el podcast, el podcast es de JavaScript, yo se los dejo como, como un consejo. Si quieren aprender un buen lenguaje de programación, también échenle un vistazo a C. Sí. Eh, yo lo aprendí sí. como base, y, y ¿por qué lo menciono? Porque C me, me ayudó a entender muchos otros lenguajes de programación. Cuando, cuando yo aprendí la, la sintaxis de C, eh, primeramente la familia de C pues, se me hizo súper sencilla también aprender C++ y C Sharp. Java, también muy parecido. PHP también. El lenguaje que vino a dar la vuelta completamente fue Python. Pero, bueno, ya después de todos los lenguajes, me tocó ver el boom de JavaScript. Y sí fue algo revolucionario. Literal era, deténganse todos. Ya no programen en ningún otro lenguaje. Ya tenemos Node.js. Ya tenemos JavaScript. ¿no? Sí. Eh, sí fue un boom de ya nadie programe nada en, 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 en PHP, PHP. Incluso me tocó ver el boom de Ruby. Eh, yo tengo que decirlo, Ruby, cuando, cuando, cuando salió Ruby, también fue un boom y, y también nos tocó aprender Ruby, pero fue muy inmediata el boom que tuvo JavaScript, sí, que se muy... opacó mucho el avance de Ruby como lenguaje. Eh, porque Ruby también llegó con Rails para, para tratar de implantarse en web y lo vendían como el futuro del lenguaje del futuro web. Y un año después, a lo mejor, llega Node.js, o, o tal vez antes, digo, obviamente estas revoluciones, eh, vaya, tú las ves en términos de cuándo las viste, pero tal vez realmente la revolución viene de antes y, y se tardó en implantarse, ¿no? Y Node.js sí vino a cambiar eh, mucho. Yo recuerdo que eh, en, to, yo, en mi primer trabajo, que era una aceleradora de startups, todos querían programar, todo, todo el stack que todos elegían era, era Node.js, era JavaScript, ¿no? algo que me causó curiosidad de Node.js y hasta ahora me sigue llamando me sigue llamando la atención es que Node.js no llegó solo incluso Node.js trajo consigo movimientos como ya nadie utilice Apache todos utilicen nginx uh -huh. a un servidor sí, sí también trajo un movimiento de ya nadie utilice SQL todos programen en En Mongo, en Mongo. Entonces, eh, vino como avalancha, vino realmente trayendo varios cambios.
0: Sí, pegó en, to, en todos los lados, en bases de datos, en el frontend, en el lenguaje de servidor. Yo creo que mató a, todo, a todos los stacks que había.
1: Sí, y ese es el impacto todavía más grande que podemos platicar. ¿eh? Es que vino a implantar un nuevo modelo para el desarrollo de aplicaciones en el lado del servidor como lenguaje. Y, bueno, más adelante lo iremos platicando en, en, en el podcast para aplicaciones móviles y para ahora lo que viene computo en la nube también, para ambas
0: cosas. Sí, y pues de hecho, ese tal impacto se ve incluso en, en, en los REST, porque, pues, ¿cómo respondían antes los servicios? Respondían por un XML y luego llega ya a ajax y llega el formato mm -hmm. JSON, que es, es, es JavaScript, se, se, se realiza en Object Notation, y, mm -hmm. y lo empiezan a utilizar en todo, en configuraciones, este, ya no hagas archivos XML, haz archivos JSON, envía un JSON, mm -hmm. y guarda la información en base de datos en un JSON, todo, todo se empezó a utilizar con, con lo de JavaScript, y como se dijo, sí, o sea, JavaScript trajo, pues, trajo frameworks, trajo este, bases de datos, trajo su propio, su propio servidor, que es Node.js, y, sí. y quitó como que a todo no fue, fue ese impacto que no vino solo como Rubí, como usted lo mencionaba, que Rubí sí también decían que no va a quitar a, a PHP pero fue nada más como que una curvita pequeña y no se, no se pudo mantener Sí, exacto no, sí. no, se, no se mantuvo Sí, no, no, como que no, no le dio el todo este, no sé no sé qué habrá sido, yo lo intenté aprender y la verdad no, no, le, no me gustó no, no leí no sé, no me llamó la atención pero bueno este, este, este episodio de, de Javascript ya en un futuro tenemos los demás lenguajes, ya están planeados, ya están por ahí en proceso de, de escribirse, pero pues ya los tenemos en mente. Y ya hablemos del entorno más famoso y del que todos mencionan desde el 2009 y que todos quieren aprender, que es Node.js. Yeah, yes.
1: Node.js
0: no, pues, yes. sí. yeah, yes, nace en el 2009, este, se me, siempre se me olvida el nombre de este chavo que pues empezó con la revolución de, de JavaScript, ¿no? Era, todos, todos empezaban a aprender JavaScript para hacer tus páginas más dinámicas, para hacer menús, animaciones, este, hacer peticiones y solicitudes a un servidor. Pero pues el problema es que si querías, normalmente, de hecho yo lo veo mucho que, con todos mis amigos y conmigo, que te conviertas en full stack, realmente, en, o a menos de que estés en una empresa muy grande, este te dediques a un solo lenguaje, pero pues yo prácticamente he hecho, hecho full stack siempre, y pues tenías que aprender lo que era JavaScript, y tenías que aprender lo que era otro lenguaje para el servidor, ya sea PHP, etcétera, Verdad que será lo más famoso aprender todo stack de PHP, JavaScript, HTML, CSS y SQL, MySQL. Mm. Y, y llega este, este boom que te dicen, ¿sabes qué? Todo lo vas a hacer con JavaScript, olvídate de PHP, olvídate de cualquier lenguaje, y vente conmigo, porque vas a poder ejecutar, hacer peticiones más rápido, vas a hacer peticiones en un solo lenguaje, vas a poder tener el servidor y el frontend en un solo lugar. Y mm. pues empezaron las librerías, ¿no? También en, ese, en esos años empezaron de que empezó Angular en el 2010 con su primera versión y ya estaba saliendo React y después de Views, bueno de Views sale un año después de Angular, pero pues fue casi nada, ¿no? Porque del 2009 al 2010, pues más nada. Este, entonces, tener todas esas tecnologías, porque pues, en ese año también estaba ya iQuery, entonces era como que, wow, ¿verdad? Sí. Hazlo, todo, hazlo todo en JavaScript. Usted, profe, que trabaja con, con JavaScript del lado del servidor, ¿qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta de Node.js? ¿Qué es lo que, este, no sé, ama, odia, lo bonito, lo feo de este entorno de, de ejecución? Ok, tal cual Node.js no es que lo odie.
1: Eh, porque Node.js, como te digo, es, 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 es el entorno de ejecución, ¿no? Es todo lo que hay detrás. De, es para ejecutar JavaScript. Eh, creo que Node.js no, no hay nada, no, hay, no me quejo de absolutamente nada. Sí es un lenguaje, perdón, verdad, un entorno de ejecución rápido para JavaScript. Y realmente, como mencionamos al principio, no es, como, no es como si tuviéramos muchas eh, otras alternativas, ¿no? sí. Eh, tal vez el, lo bonito lo bonito es Pues si es la rapidez con la que puedes programar ¿no? Si sabes JavaScript eh, Puedes programar Node.js eh, Bastante rápido Instantáneo ¿no? uh
0: -huh. Ahora
1: Node.js no es solamente para aplicaciones web eh, Yo me Si sabes Yo, yo, yo he intentado hacer algunos scripts Por ejemplo para manipular imágenes Como si fuera Photoshop, eh, a decir. Eh, No tanto Photoshop pero, por ejemplo, scripts que comúnmente haces para eh, automatizar tareas, sistema operativo, me he encontrado en casos de que los hago inmediatamente ya en Antes mi primera opción era, bueno, tengo que hacer, no sé, un programa que me, me mueva archivos de aquí, de un lado a otro, automáticamente. Pues antes lo hacía en Python, ¿no? Y antes de aprender Python, pues lo hacías en un script en DSH, que no viene a reemplazar los lenguajes, pero... Ahora mi primera opción para hacer scripting es, es JavaScript. Honestamente, eh, ya cuando quiero hacer algo así rápido en JavaScript, una, una prueba rápida, un test de algo que me pone en una entrevista de trabajo, oye, pues intenta hacer esto en JavaScript automáticamente. Ya, ya es algo que sale natural. no Porque realmente sí, sí es veloz eh, desarrollar algo cuando ya tienes el, el conocimiento para, para aplicarlo. ¿no? Sí. Pero lo, 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 lo malo lo malo no, no, no es relacionado al, al, al lenguaje tampoco, ni siquiera al, 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 al entorno de ejecución, sino más bien a todo lo que rodea. Es difícil no sentirse abrumado, por ejemplo, con la cantidad de frameworks que salieron ¿no? de, de, de JavaScript. Por ejemplo, aprender Meteor, aprender Sales, JS, eh, aprender, um, como tú dices, en el frontend, Angular. Polymer en aquel tiempo, los Web Components um, aprender React, aprender Vue, aprender este nuevo que se llama Svelte, uno que salió también eh, la cantidad de librerías que existen eh, también a veces es abrumador tratar de entender eh, si lo que estás descargando es la librería oficial o es un fork que alguien hizo o es una copia que tiene un, 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 algún hay un una cuestión maliciosa. Incluso recordemos esta vez esta, una historia de, como anécdota de, del desarrollador que, que eliminó una librería de NPM. Eh, y este NPM, que es el gestor de paquetes de Node, no, eliminó la librería y como esta librería era de dependencia de no sé cuántas otras librerías, dejaron de funcionar muchísimos programas en Node.js. En, en Entonces es como que todo este ambiente que a veces se siente un poco desorganizado y a veces se entiende como que se siente más bien como que intentas volver a armar la rueda cuando alguien ya lo hizo. Eh, esta vez lo que, lo que se me hace difícil, lo, lo que se me hace más difícil es mantenerte al día con JavaScript. Si quieres ser un desarrollador de JavaScript Node.js, es. sí tienes que ponerte a leer. Todos los días, todos los días hay algo que tienes que entender, todos los días hay algo que tienes que aprender. El estándar de JavaScript se actualiza cada año, entonces, ¿qué, viene? ¿Qué, qué hay de nuevo? También, um, entender cómo, también cómo compilar los paquetes, por ejemplo, um, uh, no sé, si no tienes la versión adecuada del compilador o del transpilador, más bien se, se le llama, de una versión de JavaScript a otra, tú tienes que estar buscando, tienes que estar configurando. ¿no? Entonces, a veces, siento que se ha vuelto un poco complejo ya, pero no tanto por el lenguaje, sino por toda esta comunidad alrededor que sí. siento que no han llegado a un consenso para, para hacer las cosas de una forma y cada vez siguen saliendo más frameworks, más herramientas.
0: Y creo que desde ahí es lo que se tiene que empezar a, a ordenar, en mi opinión. Sí, de hecho... Pues vaya, incluso se ve en el, nada más en el front. Cuando veía un, un video este, donde decías cómo se desarrollaba JavaScript en el 2009, pues aprendías HTML, CSS, JavaScript y jQuery, y ya. Y ahora del 2020, pues aprendes este, HTML, CSS, este, SAS, este, JavaScript, y luego TypeScript, y luego React, View, Angular, React, View, Angular, este, y luego Svelte, y luego tienes que aprender Webpack. Glob, Grunt, este, y un de tecnologías que revuelven, machín. Este, yo, por ejemplo, a, hace apenas un tiempo empecé con Webpack. Y si está, un, vaya, no está difícil, porque pues eso es un estándar. O sea, ya te lo dicen aquí, nada más pega esto y ya compila JavaScript, ¿verdad? Bueno, Webpack, para los que no sepan, es un administrador de tareas de JavaScript. Lo que hace es que compila tu código, lo puedes poner en otra versión, puedes utilizar, porque no todos los navegadores, los navegadores desde el 2012 utilizan la versión 5 de ECMAScript y hasta ahí se han quedado, no han movido mucho. Entonces si tú quieres desarrollar JavaScript en versiones nuevas, que ahorita están en la 2019, perdón, 2020 ya, este, si tú quieres desarrollar con la de 2020, tienes que utilizar Babel o un transpilador como para que el navegador lo pueda entender. Vaya, lo que hace el transpilador es que tu código nuevo lo compila a una versión que pueda soportar el navegador. Entonces, uh -huh. Webpack hace esto, y con más cosas, ¿verdad? Pero pues hoy no es el tema, y es JavaScript. Y, y es difícil porque muchos te dicen, hazlo de esta manera, hazlo de la manera que existen tantas librerías, tantos transpiladores, tantos compiladores, este, tantos plugins, tantos, no sé, preceptos, tantas reglas que te pueden confundir. Uh -huh. y, es, y también desanimar, porque tú dices, no manches, sea tantas cosas que, que hay que aprender, que ya no sé sí. ni qué aprender. <ríe> Porque yo veía sí. la, siempre, y se pelean mucho, es la de hecho lo hablábamos en el podcast pasado, la toxicidad de las comunidades, que te dicen, no, no aprendas Express, no, no aprendas este, Next, no, no aprendes esta, aprende este, aprende este, ya no sabes ni qué aprender, y te terminas aprendiendo otro, otro lenguaje mejor de programación.
1: Sí, sí, exacto, y a veces, y, y bueno, también eso, que ya que entramos al tema, eso, como les digo, aprender JavaScript y aprender Node.js no es el error. El error es, no es que tanto sea el error, tal vez el problema es, es esa frustración que puedes llegar a sentir de que aprender. Porque, vaya, llevémoslo al, también al punto laboral. Tú puedes ser un programador en JavaScript, Node.js, pero los, los empleos cada vez se hacen más específicos. Un empleo te puede pedir saber Angular y tener experiencia en Angular. Cinco años, otros se pueden pedir saber React y tener experiencia en React X años, otros en Vue. Y entonces eso, eso hace que tú mismo, como programador, te sientas incompetente en cierto momento. Porque sí, sí. dices, bueno, yo sé programar JavaScript y lo entiendo y, y sé hacerlo, pero vaya, no, no sé esta herramienta, y, 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 y bueno, pues al no saberla, lo siento, pero no estás capacitado para el trabajo, ¿verdad? Y ese es el, el, el detalle, hay pocos empleos realmente que entienden la importancia de, del programador más que del lenguaje, y es sí. que cuando el programador es consciente, eh, cuando, el programador, cuando, cuando el programador está preparado realmente, como les digo, entiende lo básico, de, de la programación. Y puede replicar eso en cualquier lenguaje. En JavaScript es lo mismo. Cuando entiendes JavaScript. Entiendes JavaScript. Y, y, y puedes aprender hoy. Uno, dos, tres frameworks. Y, y, y vaya. Ser, 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 ser este experto. Es lo que es lo difícil. Lo que te piden los, los empleos a veces. De, de que tengas experiencia solo. En un solo framework. Es complicado. Entonces pues sí, es parte de los problemas, es parte como te digo, de, de, de los problemas de que yo siento en lo personal de, de, sí, de, de Node.js, yes. repito repito, no, nada en contra del framework, nada en contra del lenguaje
0: es más de todo el ambiente sí, que se... se ve porque tú cuando estás programando en otro lenguaje, por ejemplo yo que soy .net eh, las librerías mismas te lo dicen, no todos es de que no, utiliza esta librería este, no utilices esta porque y las mismas librerías te lo dicen, o sea por ejemplo, la de Newsoft, que ya salió con... Ya .net sacó su propia librería para trasladar código a, a, a JSON. Te dice, no, pues puedes utilizar la, la versión de, de, que tiene Microsoft. Y Microsoft también, o sea, no está peleado con las demás librerías. De hecho, en la documentación de Microsoft te dice, pues nosotros tenemos la de nosotros, pero mira, también esta es buena. Mira, nosotros tenemos estas, estos ORMS de base de datos, pero este está más rápido, utilízalo. Y, no está, y como Java también, ¿verdad?, que te dice, ¿sabes qué? Pues utiliza Spring para no tengas que configurar todo el rollo. Y yo siento que con JavaScript se ve más esa pelea de, pues yo soy mejor, yo soy mejor, porque hay infinidad de paquetes y eso es también algo que se espera. Que hablando de los paquetes, Node.js este, ya, no, ya, cuando le instalas tiene un, controlador de, un administrador de paquetes que sí. normalmente cuando, ¿qué es esto? Pues tú cuando estás programando en, o estás haciendo algo en JavaScript, pues, ¿qué haces? Si quieres agregar una librería, pues a, agarras un CDN o descargas un archivo, tu desarrollo. Entonces, Node.js ya tiene descargadas ciertas funciones, ya tiene descargadas ciertas librerías que, que puedes utilizar. Puedes instalar más como jQuery, en vez de util, relacionarlo con un CDN, pues ya nada más lo descargas y lo importas con los módulos de, de Node.js. Y yo creo que es esto lo que Node.js tiene en desventaja, que tiene tantas cosas que no sabes qué poner. Este... Y, pues, no sé, te obligan, como si se dice, ¿sabes qué? No quiero utilizar ninguna, mejor lo hago yo, porque ya no, 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 le, no le sé, no sé, no sé qué va a pasar, mejor lo hago yo. Y también eso de los trabajos que a fuerza te piden saber una tecnología, y es como que no, pues, y es algo que hablábamos en el, en el, en el episodio pasado, este, que muchas personas se casan con el lenguaje, con el framework, que ya no, quieren, no pueden aprender algo más, porque, pero pues así se ha hecho todo, que te obligan a casarte con alguna tecnología. Y cuando, pues, hay un mar de tecnologías que pues, todas tienen las bases. Pero bueno, pasando de, del servidor, nos vamos a... Yo creo que al lado más famoso y más fuerte de JavaScript por el momento, que es el front end, este uh -huh. El front-end, pues, esto, estos términos creo que ya son actuales, ¿no? Son muy viejos. Porque, yo, bueno, yo cuando empecé a programar nunca escuchaba el front-end, sino hasta, hasta hace... Creo que en el 2014, 2012, fue cuando lo empecé a escuchar más. Este, y pues empezaron a salir un chorro de frameworks, ¿verdad? Yo cuando empecé, fue empecé con jQuery, que nunca me gustó jQuery, la verdad. Lo, lo de, no sé, nunca lo entendí. Vaya, porque estaba empezaba a programar y me lo metieron así a la fuerza, entonces no, no me gustó. Y empecé con JavaScript puro, que es el Vanilla. Y pues de ahí me fui con otros frameworks, ¿verdad? Que... Ahorita creo que hay tres a la cabeza, que son Angular, React y View, y uno que se viene posicionando de, de los podios, que es Svelte. Pero vamos a empezar. Primero, profe, que este, vaya a si programar programa en frontend, ¿cuál es el framework que usted utiliza? Y luego ya nos vamos ya hablando como que de cada framework, ¿verdad? Ok, va.
1: Pues yo empecé antes que tú. Yo, yo, yo empecé con JQuery y para mí fue muy difícil dejar de usar jQuery, porque yo todo lo podía hacer con jQuery, y sí si me consideraba alguien que sabía usar de una forma muy avanzada eh, jQuery, no es por presumir, pero pues era mi sentimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, si alguien pedía una interfaz, una animación, un, algo, no sé, alguna, una, sí, una transición, lo que tú quisieras, Dos, tres líneas de jQuery, lo podía hacer. Si alguien decía, oye, un checkbox que haga esto y muestre esto, o un select que hiciera esto, 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 otro. Yo hacía mis propios componentes con, con, con jQuery. Y no eran realmente web components ni nada. Más bien jQuery pues, era simplemente una librería que te permitía manipular el DOM de una forma más eh, pues, eficiente. Era una capa de abstracción encima de JavaScript. Por así decirlo no, ni, no, Tampoco era muy eficiencia realmente <risa> Hacer una capa de abstracción encima de, Java, de JavaScript Pues sí lo hacía lento No, no, era, sí. no era como que el puro Pero facilita, para mí facilitaba mucho las cosas Yo fue hace como hace Yo te puedo decir que fue hace como unos mmm, Cinco años tal vez No, no tanto Como hace unos tres, yo me imagino Cuatro Que sí me propuse ya dejar de usar jQuery más por la presión social que por decisión personal porque ya era mucho es tal como le pasó a a otros lenguajes en cierto momento ya jQuery era como que bueno pues, ya lo usa nada más como que los, los los templates y ya como que ya jQuery ya pasó de moda ¿no? tú sigues usando jQuery es como que que eres un salvaje o algo así entonces eh, Curiosamente, volteo a ver, y, 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 y mi, 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 yo, yo no es que esté en contra de ningún framework, pero yo soy clásico. Mira, no es que el, tampoco que esté en contra de los frameworks, pero hace mucho tiempo, cuando todo esto empezaba, la programación web se consideraba lo mejor, o sea, el mejor estándar que... De, de programación en términos del, 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 del stack, ¿no? Uh -huh. Que pudieras tú, o que se esperaba que funcionara o que se, que, 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 que se pudiera utilizar o implementar. ¿A qué, qué, ¿Qué quiero decir con esto? Si tú, si tú programabas una aplicación de escritorio, eh, una aplicación, pues sí, principalmente de escritorio, ¿no? O móvil o lo que tú quisieras. Es, el stack es complicado porque la lógica de estilos, la lógica de darle funcionalidad a la, a la, a la interfaz, eh, la propia lógica del código como tal, está mezclada, ¿no? Sí. Es complicado a veces. O bueno, no sé si ahora, yo en lo personal, últimamente no he desarrollado aplicaciones para escritorio, pero antes es, era muy complicado, porque todo estaba mezclado. Entonces, tú tomabas el stack web, Decías, bueno, tienes HTML para toda la jerarquía de la interfaz, tienes CSS para los estilos y tienes JavaScript para la funcionalidad. O sea, era, era, todo estaba muy bien definido, separado y, tú, y no eran dependientes. ¿no? O sea, tú podías hacer una interfaz con HTML y toda CSS. la
0: jerarquía
1: Sí, exacto. O sea, toda la jerarquía con HTML o le ponías el CSS y ya le ponías estilos. Y JavaScript, y ya le ponías funcionalidad O dejarle JavaScript fuera y la página seguía funcionando No era el stack eh, Por excelencia eh, En aquel tiempo ¿no? De repente llegan Los, los frameworks de frontend Y se regresa lo mismo Que lo que comúnmente es la queja de, de en aquel tiempo Que es, pues ahora Tanto estilos como jerarquía Y lógica está dentro de un solo lenguaje Que es JavaScript, ¿no? Sí eh, Volviendo, ya regresándome después de todo este gran paréntesis a lo que te digo, yo cuando dejo jQuery, yo entro directo a JavaScript puro. Puro yo, es, sin utilizar ningún otro framework. Eh, JavaScript vainilla. Empiezo a ver el estándar, el, el a qué es lo nuevo, cómo hacerlo, etcétera. Tratar de aprender bien, funciones asíncronas. Todo lo mágico que JavaScript sabe hacer muy bien. Pero nunca logré casarme con un framework, ¿sabes? Yo, yo te puedo decir ahorita, así abiertamente, que Angular no lo sé. Ni uno ni la, ni la versión 2. Pero conozco gente que vio lo difícil que fue aprender Angular 1 y migrar a dos porque sí. cambió completamente el, el framework, ¿no? Eh, yo de los tres... Que, tu, que tenemos aquí en la lista, el View yo lo considero el más fácil de todos. Para mí la curva para aprender View ya lo uso y lo uso porque yo antes en, mi, en un trabajo anterior que tuve eh, utilizamos un framework que se llama Laravel y Laravel, si tú entras a ver la documentación, el, el frontend... ¿Perdón? No, que está con View. Sí, exacto, o sea, está fuertemente atado a View. Te ofrece la, la opción de cambiarte a React, pero la opción uno es usar Vue. Entonces, es súper fácil para mí Vue aprender. Pero el más dinámico de todos es React. ¿Por qué? Porque React funciona tanto... Bueno, creo que los tres, pero volvemos de los... Siempre de, de, de todas las opciones que tienes, uno es el que, el que reina, ¿no? Y en este caso React sí. se convirtió en la opción preferida para el server-side y el client-side, ¿no? Sí. Hasta ahora, en este trabajo que tengo, que sí es 100% JavaScript, 100% React, es hasta que entro desde lleno al framework y ya entiendo parte de la lógica. Claro, no, la lógica la entiendo porque no es muy diferente a lo que hacen otros frameworks, como Vue, por ejemplo.
0: Sí.
1: El, tiempo, el tiempo de vida de los componentes, cuándo se montan, cómo funcionan los eventos, etcétera, ¿no? Igual, como te digo, cuando aprendes un, una cosa y lo aprendes lo básico, el, el cascarón, lo demás lo entiendes eh, aprendiendo solamente lo específico, ¿no? de, lo, de lo nuevo, en este caso lo nuevo React. Sí. Y hasta ahora se me ha hecho eh, un buen framework. Como digo, no, no, no me decanto por él, porque tengo esa sensación que tuve hace tiempo cuando programaba aplicaciones de escritorio en donde todo está mezclado, entonces no logro todavía
0: acostumbrarme a... A esa, eh, esa mezcla de JX sí, y a la forma de trabajarlo. No, todavía
1: Vue lo separa un poquito en, en, en estilos, en HTML y en lógica, creo que React también, pero al menos en donde yo estoy trabajando, no sé si fue porque así se hizo desde el principio, todo está muy revuelto, la lógica y el, y el renderizado, el, el SX. Entonces, eh, digo, no no digo, no digo está difícil, pero
0: sí se me hace Funde. complicado. Sí. Sí, eh. Fíjese, yo cuando estoy trabajando ahorita, este, pues yo soy el más chavo y como el que trae todas las tecnologías y todos utilizan jQuery. Entonces llegué yo y me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos esta propuesta de, de renovarnos tecnológicamente. ¿Qué tecnologías conoces? Pues ya les empecé a decir mi stack y todo lo que sabía. Me dijeron, queremos mm. implementarlo. Entonces les dije, bueno, vamos a hacer una aplicación pequeña. En, porque me dijeron, ¿qué quieren aprender? Yo les dije, ¿qué quieren aprender? Porque yo les dije, pues yo sé, sé Angular y sé React. View nunca lo, lo he tocado. Todos me dijeron, no, aprende View, es más fácil. Nunca me gustó, no sé. Claro. Este, no que no me haya gustado, sino que no me llamó la atención. Y pues yo les dije, ¿qué quieren aprender? Pues estaba Angular y estaba View. Y me dijeron, no, no, queremos... Perdón, Angular y React. Les dije, me dijeron ellos, no, queremos React porque Angular es con TypeScript. Y bueno, dije, bueno, vamos pues a, a ver React. Y les enseñé mm -hmm. la primera aplicación y me dijeron, no, está súper revuelto. ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Por qué estás mezclando HTML con JavaScript? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso de componentes? Sí. Y, y sí, es difícil, vaya. Porque mudarte de JavaScript puro y entender lo que son los web components y entender cómo es el renderizado, pues cuesta un poco. Porque si lo ves mm -hmm. mezclado y tú dices, oye, pero... ¿para qué? O sea, ¿para qué lo separas? O sea, ¿para qué lo haces en un componente? Es como que todos me preguntan eso. ¿Para qué lo haces así? Uh -huh. Y es como que, pues sí, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a, a hacer todo en un documento y ya. Uh -huh. A no a dividirlo tanto, porque dices, bueno, si lo divides tanto, ¿de qué? Si va a ser una aplicación sencilla. Pero pues ya sí. a lo largo sí, sí entiendes que, ok, sí me sirve, ¿verdad? Sí, sí es diferente. Uh -huh. Pero sí, como que yo también tuve ese, esa duda y todos, creo que todos pasan por eso de que, ¿Qué es eso? Porque mezclan todo feo. Que aunque Angular sí. se me hace un poco más ordenado para mí, este, ahorita como que lo, lo vamos a tocar, se me hace un poco más ordenado, un poco más, pues, acostum te acostumbras cuando ya trabajas con, por ejemplo, yo con C Sharp, pues es un MVC. Entonces tú dices, ah, ok, lo entiendo fácil, entiendo que este es el controlador, entiendo que esta es la vista y entiendo que este es el modelo, por así decirlo. Entonces ya uh -huh. es, es un poco más ordenado, pero React como es una librería y no tiene un estándar, no hay un estándar de React para ordenar las cosas, pues te, re, te puede revolver un poquito. Sí,
1: creo que lo que me faltó fue, la, fue como te digo, la historia de, de todo esto. Vaya, porque, ¿cómo la historia? Porque me, me, me quedé tanto en JQuery que se me pasó completamente aprender en aquel tiempo. Me acuerdo que existía un framework que se llamaba, o que se llama, creo que todavía fue, existe, Ember. Ah, sí. Kinder fue de los primeros. Sigue sí, todavía. Sí, sí, existe. No existe. Sí, cierta cuota de mercado. Eh, me acuerdo, bueno, yo me, lo mencioné hace rato, Polymer. Polymer de Google también fue una librería inicial para todo esto que tenía que ver con, con componentes y, y desarrollo eh, front-end. Creo, de, creo que incluso algunas páginas de Google todavía siguen usando Polymer como, como, como librería. Eh, vaya, cuáles más? ¿Están no, pues
0: hay varias. backbone.
1: Sí, todas esas me suenan, pero nunca las usé. Angular tampoco, como
0: te digo, Angular no no, no tampoco nunca nunca me metí a Angular. Yo, yo nunca utilicé Angular ya y es, fue, siempre empecé desde el 2. No, se me hizo muy revuelto Angular JS, la verdad.
1: Sí. Y bueno, tú que estás en tú que estás en el mundo de Microsoft me dices que, que programas en, en .net sí. fíjate que la, yo, yo veo que la gente que está en el stack de Microsoft le tira más Angular o sea sí. vaya no tirarle mala leche sino tirarle a, a aprenderlo sí Angular eh, en, para programar en, en en .net el frontend más al menos
0: Sí, es que lo que trae .NET es que te dice, ¿sabes qué? qué es lo, lo que lo amo, pero tenemos un podcast, un episodio para esto también. Entonces, no quiero tocarle mucho, pero lo que me gusta mucho de .NET ahora es que te dice, ¿sabes qué? Tengo todas las tecnologías y con, con todo lo puedes usar. Pero lo principal que te da es Angular, te dice, pues mira, porque al final de cuentas te lo va a presentar primero porque una es TypeScript y TypeScript pues es lenguaje de Microsoft, ¿verdad? Sí. Exacto. Pero aparte, eh, yo creo que también lo escogen porque TypeScript es muy, muy, pero muy parecido a C Sharp. Pues es el mismo creador, ¿verdad? Pero es muy parecido. El, el esquema es MVC y pues todos los que vienen de .NET Framework y se migran a .NET Core y a .NET este, normal, 5, perdón, lo ven y dicen, pues, lo entiendo, sé qué, qué está haciendo. Y React se les hace, se hace difícil, porque a mí también se me hizo muy difícil este, ¿Por cómo está estructurado? Porque no nada más es JavaScript, sino es HTML Y luego importar CSS y utilizar CSS como un objeto Pues como que confunde, ¿verdad? Sí Pero Angular, sí, sí, Angular es como que más simple Más programas, más lógica Y pues tú nada más tienes tu template y ya Es un MVC de .NET pasado a, a JavaScript con TypeScript y, y facilita mucho y yo creo que todos se van por eso este, porque es un framework completo que ya estás acostumbrado al framework de .NET. Entonces, pues, ya migrarte a una librería, pues, no queda. Yo creo que por eso escogen el stack de, de Angular.
1: Sí. Mira, y, y ampliando un poquito lo que, lo que comentábamos es... Uh, y algo que no hemos comentado y antes de que, de que nos uniquemos a, 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 a otro tema, es que es JavaScript como tal, ¿no? Sí, sí. Eh, y por qué lo quiero mencionar, lo quiero, porque, porque no, cuando llegan OTS, cuando llegan todos estos frameworks, no solamente traen un cambio de paradigma en cómo hacemos web, sino creo que lo que no, no ha quedado claro es el cambio de paradigma incluso a nivel de programación, y creo que ese es el error tal vez a lo mejor de, de que no, no se pongan de acuerdo las comunidades en, 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 en aplicar esto, ¿no? Porque antes, antes, iniciando lo, vaya la, lo básico, lo básico de JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación y no es un lenguaje de programación orientado a
0: objetos, lo intentaron hacer
1: orientado a objetos y, y sirve para hacer programación orientada a objetos. Pero no está, está muy ahí.
0: bueno, la verdad. O sea, no es como que la, la típica programación orientada a objetos.
1: Sí. Y, y, y ahora últimamente lo, lo han llevado al otro extremo, uh -huh. JavaScript, que es la programación funcional, que... Otro paradigma completamente distinto y, 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 y bastante bueno, a mí lo personal, Además me hace muy padre la programación funcional. Pero JavaScript, su, su función principal de JavaScript es un, es un lenguaje orientado a eventos. ¿no? Eh, y creo que lo difícil de JavaScript de entenderlo, y, y te puedes considerar que tú eres un máster en JavaScript, es cuando entiendas cómo funcionan los eventos y cómo funciona el main loop de, de, de JavaScript. ¿no? El ¿Por qué Node.js se dice que es un lenguaje... Eh, asíncrono porque qué son las funciones que bloqueantes cómo hacer código que sea no bloqueante cómo sí. hacer código así que, que no tiene a veces nada que ver a veces con que no tiene nada que ver con multiprocesadores ni eso no o sea, es un paradigma distinto que tienes que entender tienes que entender para, para lograr salir de, 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 o sea, tienes que cambiar completamente tu, tu, tu forma de pensar también en el lenguaje de pronunciación, o sea, no estás, no estás programando los, los objetos, no estás programando funcionalmente, aunque lo tengas allí estás programando orientado a eventos uh -huh. y eso lo tienes que entender, lo tienes que entender para, 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 para hacerlo como...
0: el... sí, sí para decir, decir. Este... yo creo que esto de la programación en a objetos lo quieren también implementar en todo, digo que es, es el paradigma que ha este, como que sobresalido sobre todos por la facilidad, pero lo quieren como que implementar en todo, porque cuando tenías PHP, pues se programaba programación estructurada y luego te metieron un framework y era orientado a objetos. Este, nace un framework y lo meten orientado a objetos y como que todo lo han querido hacer orientado a objetos que rompen los paradigmas originales que tienen los lenguajes. Sí. Y, y te lo vende incluso la documentación de que ya vas que lo puedes hacer orientado a objetos. Para que lo hagas orientado a objetos, para que te migres al lenguaje, ¿verdad? Pero sí, lo principal de JavaScript y lo fuerte en, en cuanto a navegadores son los eventos. O sea, ¿cómo, cómo consigo? Sí. Porque algo que yo, que me topaba, que fue cuando lo entendí un poquito más, era cuando empezaba a utilizar Bootstrap y que de, yo le picaba un modal y se me ejecutaban dos eventos al mismo tiempo. Se me hacían dos submits y luego tres submits y luego cuatro submits. Era como que, ¿por qué se me están ejecutando, se me están ejecutando tantos submits? O sea, se van acumulando. Y enten, me, me metí a los, a los eventos y fue cuando empecé a ver lo de las funciones en cascada, cómo, cómo se busca en un evento en el, en el DOM, cómo regresa el evento y cómo siempre explota en todo ¿verdad? que se ejecuta. Este, y y la, las, los prototipos, las funciones que tienen los eventos, lo que puedes hacer con los eventos, que tú puedes cancelar eventos, puedes añadir eventos, puedes crear tus propias funciones, puedes cancelar... La, este, pues sin fin de cosas ¿verdad? puedes manipular todo lo que son los eventos en Javascript que la programación en, en todo objetos en Javascript pues no es muy buena, de hecho yo no, no la he visto mucho casi, es, es raro lo veo nada más con TypeScript pero es raro ver programación en todo objetos con con Javascript puro, porque los frameworks todos lo meten con programación en todo objetos sí. sí, pero puro puro así, rara la vez veo programación en objetos con Javascript
1: es que tú lo mencionaste JavaScript, la verdad, objetos son los prototipos. Sí. Es la forma en la que se hace orientar objetos en JavaScript puro. Pero cuando entiendes los eventos de JavaScript, como tú dices, eh, que puedes crearlos, afectarlos, cambiar el comportamiento completo de tu aplicación, cómo lanzarlos, cómo escucharlos, eh, cuando yo lo aprendí, que fue parte de esta aventura que te digo, por eso, por eso, por eso nunca me, y, y lo quise agregar porque también es, también es la explicación de por qué nunca me, me, me decanté por un, por un framework como tal. Es que cuando yo me quito de jQuery y trato de entender los eventos en JavaScript y de entender, entender JavaScript tal cual, me di cuenta que no necesitas un, un framework tal cual. No. O sea, está también estructurado JavaScript, puedes hacer tantas cosas con JavaScript con eventos y entendiendo toda la función asíncrona que, que creo que hay algo que le falta a los frameworks para, para lograr llegar a ese nivel ¿no? y como te digo, no estoy en contra pero tal vez sí siento que algo les falta incluso la gente que desarrolló los frameworks a entenderlos y se justifica, ¿sabes? porque cuando a ti te venden una nueva tecnología, te lo quieren vender no como algo desconocido, sino te lo relacionan con algo familiar. ¿Y uh -huh. qué es lo familiar para ti? Pues la programación orientada a objetos, sí. la programación funcional, ¿no? Pero realmente JavaScript es un lenguaje muy poderoso, que cuando entiendes lo de adentro, lo entiendes. Por ejemplo, es muy, es muy diferente en JavaScript una declaración de una función a una expresión de una función. Eh, Cómo hace el hoisting de las variables, sea, que tú entiendas por qué si tú declaraste una función al fondo, el, en cierto momento, cuando ya escribes la interpreta, te reordena el código y todas las declaraciones están arriba y la mm -hmm. funcionalidad está, que se llama hoisting a eso. Eh, o sea, eh, no, hay muchas cosas detrás de ya escribe, como te digo, que cuando las entiendes, eh vas a saber que realmente JavaScript es un lenguaje eh, muy poderoso. Como te digo, lo importante aquí, el mensaje que yo les quería dar es dejar de ver JavaScript como, como lo familiar, véanlo como algo que no es familiar, véanlo como, como lo que es un lenguaje orientado a eventos, un lenguaje asíncrono, eh, y eso les va a quitar muchos problemas también al entender eh, Node.js y a entender un poco mejor qué pueden
0: cambiar o qué pueden ustedes mejorar en los frameworks actuales de programación. Sí, de hecho, porque, bueno, todos los frameworks te los venden como que lo familiar. Este, y, pues, como usted decía, que, que juntan todo, ¿verdad? Porque to, todos están muy parecidos. Vue, pues, dijeron que era una copia pues, parecida de Angular, que surgió de Angular. React, pues, este... Pues, tiene los... Bueno, es, es parecido a, a Vue y a Angular. Es totalmente diferente, ¿verdad? Que Angular es... Le mete TypeScript, Angular hizo lo suyo, pero yo creo que ninguno se concentra en los eventos, se concentra más en el renderizado, en en animación, no sé, en, en verte bonito el frontend, pero de hecho los eventos siguen controlando igual, o sea, no, no, no cambia mucho que tú puedes modificarlos igual, pero pues es algo que me gusta de React, que te da la libertad de poder modificar un poquito la librería como tú la quieras. Sí. Eh, y... Pues al final de cuentas, lo, todo lo que está con, con esos frameworks, lo puedes hacer tú con JavaScript puro. Claro que sería inventar la rueda, claro que es este, volver a hacerlo de nuevo. Pero pues cuando tú lo haces, entiendes completamente lo que puedes hacer. Te abre, te abre toda la vista porque está siempre centrado en, bueno, ¿qué hace React? Pero cuando ya tú lo haces, hasta te emociona, ¿no? Te impulsa a seguirlo. Me acuerdo sí. que yo cuando empecé con esto de que quería aprender un framework, lo primero que hago siempre, siempre es irme a lo puro. Siempre. Yo no sí. entendía MVC y me fui a lo puro con PHP. Y cuando vi las SPA dije, las quiero entender puras. Y me acuerdo que hice una con JavaScript puro, hice una con jQuery con... y ya me fui a, a un framework. El primero que agarré fue Angular. Y lo entendí, dije, ok, así funciona. Claro que está, está, pues está complicado en hacerlo tuyo y siempre hacerlo, copiarlo y como que pues ya todos los frameworks tienen lo mejor. Entonces mejor te vas a un framework, ¿verdad? Pero ya cuando lo entiendes es otro mundo de, de JavaScript que por eso me gusta mucho, porque puedes hacer un fin de cosas con él y no te, no te limita a, a lo que quieras hacer.
1: Sí, sí eso es lo que hace y así que es como conclusión para no extenderte tanto sí, sí. Eh, es lo que tú haces es lo que, es lo que, te, es lo que diferencia a alguien, a un, a un programador de, de sí, lo que es la, es la diferencia o sea, cuando quieres entender lo básico es, lo vamos a repetir, no sé cuántas veces lo he repetido en este podcast pero aprendan las bases cuando tú entiendes las bases lo demás es agregado vas a entender cualquier otra cosa, ¿no? sí. Entonces siempre tener esta curiosidad de, bueno, o sea, cómo funciona y cómo lo hacen y qué es el shadow doom y cómo nacieron los componentes, este evento, cómo lo escuchas, no sé, cosas así. Y ya cuando lo entiendes, ya lo demás es simplemente React es aplicando los conceptos sí. de, a su manera. Vue es aplicando los mismos conceptos sí. a su manera. Angular es aplicando los mismos conceptos a su manera. Pero la base, la base es la misma. Entonces, siempre tengan esa curiosidad de, de, de más, que, más, que, más que ver un tutorial que les diga, bueno, vamos a hacer un login con Node.js Express y esto es, sí. eh, bueno, o sea, un componente, ok, voy a, des, voy a desglosar el componente. Cómo, o sea, cómo se manipuló el DOM el evento, cómo se hizo, cómo es la llamada Ajax original, cómo yo construyo mi propia llamada Ajax para, para enviar la petición a un servidor, eh, todas esas cosas que ahora, gracias a los frameworks, eh, ya están como muy abstractas. En volver a recuperar esa, esa, ese interés por, por, por lo básico, por los building blocks, es lo que les va a dejar a ustedes más conocimiento también. Sí, así es.
0: Este, ya pasando para el último, al último tema de, de este episodio, el futuro de JavaScript. Y hay dos fuertes temas aquí, que sería Deno y WebAssembly. Que WebAssembly no es JavaScript, pero es una competencia de, de JavaScript muy, muy fuerte que todos están, volvemos al lo mismo, la comunidad está, bueno, WebAssembly es mejor que JavaScript para moverme. Porque, porque, pues, no sé, creo que están ansiosos. Pero primero hablando de Deno, no sé si conozca a Deno o haya escuchado hablar de Deno, Sí, tiene poco que lo escuché. Sí. Eh, resumen, así
1: rápido lo que sé de Deno. Eh, el creador de Nautilus sí.
0: dijo: Ya no me gusta lo que hice. Lo voy a volver eh, voy a hacer. A... Voy a hacer que ahora haciéndolo bien. E hizo Deno. Sí, de hecho me dio bastante risa porque él en su conferencia dice eso: es como que todo lo que hice mal de Nautilus no lo voy a mejorar. Y todos se quedaron como que. Pues no manches, ya llevamos un chorro de tiempo con Node.js y nos hubieras dicho, ¿verdad? Uh -huh. Pero tu justificación dice, no, pues es que JavaScript en ese tiempo no es lo mismo, no, no era lo que, no es como, vaya, no es el JavaScript de hoy con los módulos, con las importaciones, con las funciones asíncronas todo ese rollo. Y que Deno, la verdad, así, vamos rápido con Deno, porque pues es un nuevo entorno. Deno, la diferencia que tiene con Node.js es una, principalmente el nombre, ¿verdad? Que es al revés, Node, no sé si lo han notado, Deno es Node, si lo divides, este, y Node Note, Note ya se ejecuta con C++, su runtime es con C++, y Deno es con Rust, un lenguaje también muy, muy potente, muy seguro, este, y también que está levantándose mucho este, en estos años. Deno también su motor este, es Tokio, deja de ser V8 y se, se pasa a Tokio, que también está hecho con Rust. Entonces, como que el impulso de utilizar Rust está muy fuerte en Deno. Deno, algo también que me gustó mucho es que Deno puedes, ya no ocupas un compilador de TypeScript, puedes programar TypeScript de manera nativa en Deno y mezclarlo con JavaScript. Es algo muy padre que tiene Deno, este, que me gustó mucho, que ya no ocupas ni webpack, ya no ocupas Babel, ya no ocupas nada. Con, con solo Deno puedes utilizar TypeScript o JavaScript, lo que tú quieras. También uh -huh. otra funcionalidad que tiene Deno se deshace de los molestos y pesados no de modules. Este ya todo lo sí tiene importaciones, pero todas las importaciones son web. Son por un link, por un CDN o si tienes un archivo lo descargas lo importas. Este es lo que tiene Deno y puedes importar cosas de TypeScript a JavaScript. Deno tiene sus muchas librerías, no está tan estable como Node.js. Créanme, no se cambia nada Deno todavía. Si estás programando Node.js porque no, ya esto todavía tiene muchos años, es más estable, Deno tiene muy poco, está en su versión 1.6, entonces hay muy pocas cosas en Deno, vas, hay muy poca documentación, y si te vas a cambiar y te topas con un error, posiblemente no sepas qué hacer. Sí, entonces, sí es muy buen marco de trabajo, sí, está, sí se ve que es muy potente, sí se ve que viene con todo, pero pues NowYayest ahorita domina el mercado y no creo que le vayan a pegar ahorita. Entonces, todo se utiliza en Node.js y como que migrarte todo lo de Node.js adeno es, va a ser muy difícil, muy, muy difícil que, que lo quiten en Node.js. Y WebAssembly. Este, WebAssembly, pues viene, esto es algo que me gusta mucho, que creo que el, al, el único que ahorita le utilicen web es .NET, no estoy seguro, corríjanme. Pero WebAssembly lo que hace, o lo que quiere hacer es que convierte, es un compilador de, de C++, que tú puedes programar en cualquier lenguaje y lo va a convertir o lo va a hacer algo lo va a interpretar al navegador y esto lo trae .net con Blazor este no lo voy a tocar muy fuerte a Blazor pero Blazor es un framework o sí un entorno de trabajo en .net que te permite escribir todo tu código de C# Sharp, lo puedes escribir en web o sea puedes crear eventos que haces con C# Sharp en web sin utilizar JavaScript que, y toda la potencia que tiene C Sharp del servidor, la vas a tener en tu web. Quiere decir que vas a poder hacer aplicaciones como Photoshop con C Sharp en web. ¿Qué es lo que hace WebAssembly? WebAssembly compila todo tu C Sharp y lo mete en el navegador y lo va interpretando al navegador. Este, ese es un futuro que apenas está como que ese movimiento. Tranquilos, tampoco se vayan a mover a WebAssembly, tampoco vayan a empezar a deshacerse de JavaScript porque aún falta mucho soporte para WebAssembly, aún faltan muchas cosas para WebAssembly, apenas está, de hecho, Blazor es una propuesta, no es algo estable todavía, es una propuesta. Entonces sí. esa propuesta de Microsoft con WebAssembly, pues es algo fuerte, sí está muy potente, pero JavaScript, nadie va a quitar a JavaScript, bolita. es como cuando salió, Node.js o eso, cualquier cosa que dicen, ya se va a morir PHP, y PHP sigue vivo, entonces no se va a morir JavaScript, no se va a quitar JavaScript, sigan aprendiendo JavaScript, aprendan ¿no? y Bueno, como decía el profe, si tienes las bases a cualquier parte que tú te vayas, vas a entenderle, vas a saber, vas a comprender y vas a poder trabajar en cualquier parte. Como se los dijimos en el episodio pasado, no se casen con el lenguaje, sino cásense con su lógica, casense. aprendan a, a pensar en, el, en, en cómo desarrollar, aprendan a pensar de manera este, universal en la programación y todo, cualquier framework, cualquier lenguaje, cualquier tecnología que salga la van a poder entender. Sí. Sí, así es.
1: Deno, para cuando, cuando escuché de Deno, me recordó mucho a Go. sí no Se sé si llama por ahí Deno, un poco en Go. Go también tiene esta eh, manera de importar módulos con, con una liga eh, y, y, y en lugar de tener un... un una, un manejador de módulos, como una carpeta donde tienes todos tus módulos en Go, los agregas con URLs y es como si importaras una librería. Es, es importa la librería, pero pues la, se instala ¿no? localmente en tu, uh -huh. tu, tu Y sí, cuando, cuando vi esto de Deno, lo relacioné inmediatamente. Eh, con Fíjate, aquí cambiamos completamente de, de aspectos. Tal vez eso es realmente, como tú dices, la competencia que viene de Node.js. Hace rato hablábamos de, bueno, no hay competencia para Node.js ahorita pero ya tal vez en un par de años más sí eh, Denon repitiendo se se sí de eh, se convierta en el runtime Gavin creo que creo que parte de que la se está haciendo creo que se acabó el hype ¿no? Sí. Es eh, que quiero que no quiero no, decir no, no tanto que la gente no, no tenga el hype de Deno, sino porque ya aprendimos de del pasado. Sí,
0: que ya, Aunque, ya no te emociones tanto por idea. eso y
1: no aprendas. Sí, cuando salió unos Días fue ya para en toda la web, no 10. Sí. Es así como, es como que, bueno, deno, no, ok. Vamos a ver, vamos a entender, conviene migrar. Ya, ya es como que, que, que
0: ya se ha una, sido una
1: manera más consciente de cambiar como
0: Porque, que, fíjese, no se escuchó mucho cuando salió. De hecho, apenas, y apenas, o sea, ya tiene creo que dos años, tres años. Y aún no se escucha mucho de Deno. Sí. Tal vez es, también es, tal vez es parte de, de qué tan grande es el
1: ambiente de Node.js. ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto te migrar de, 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 de Node.js a Deno? Uh -huh. Es un paradigma diferente. Aunque usa JavaScript, eh, lo más fuerte de Deno es TypeScript. Uh -huh. Te obliga a aprender algo nuevo. TypeScript no es que sea nuevo. TypeScript no es que esté en lenguaje, TypeScript más es bien es como un, es un super set, se le llama de JavaScript. Al final de cuentas, TypeScript compila JavaScript, ¿no? Sí. O transpila, es la palabra correcta. Y, y, pero es algo nuevo, al final de cuentas, ¿no? Es como ahorita, digo, si comparas, sigue habiendo una, aunque ya no se menciona tanto, sigue habiendo una gran cuota de mercado PHP contra Node.js. Sí. Eh, creo que es lo mismo que vamos a ver con Deno. eventualmente se irá Integrando. Eh, pero también veremos si Deno es, es el que viene. Digo, ahorita es el que
0: salió. Ahorita es la oferta que existe. No sabemos sí, si hay otro reemplazo de es que, que el creador diga, ¿no saben qué? todo otra vez voy a hacer otro lenguaje. <ríe> otra vez voy a sí, hacer otro entorno.
1: Definitivamente vienen, vienen, vienen cambios eh, de nuevo. Cambios eh, sí. grandes. Pero yo, en lo personal, espero que la comunidad. Yo lo veo. Yo veo que ya la comunidad ya lo aprendió. Ya es tomarlo con más cautela, las cosas nuevas que salen, eh, ir viendo por ahí, si te conviene o no, ya se hace más consciente el, el, el hacer el reemplazo. Y viene, viene dado de la madurez de, de la, del entorno, algo que eh, tal vez no es algo que tenga que ver con, con esto que le damos de Deno o, o Eva Senderita, así si que lo mencionamos otro poquito, porque eh, ya maduró el ambiente ya maduró la comunidad, ya, ya hay más herramientas, obviamente ya no es solamente... Cambiarte y ya. Cambiarte y ya es... Tienes stacks completos hechos en un lenguaje, tienes herramientas en la nube corriendo en un lenguaje. Entonces, obvio, las personas... Yo, yo tenía como 22 años, 21 años, cuando todo esto empezó. Obviamente ahorita ya somos personas más maduras, <risa> <las> que, <risa> que ya, digamos que ya construimos un imperio encima de Node.js, entonces ya sí. nos da más miedo tumbarlo. Sí. En mi caso, vaya, dándote un ejemplo, mi empresa, la empresa donde estoy, todo lo tiene Node.js y se nos hace tan difícil a veces actualizar una sola librería porque nunca sabes que se va a romper una sola librería.
0: Sí. Que,
1: sí. digo, vaya, tienes corriendo Toda una empresa eh, y una sola línea de código te puede tumbar un día de ventas de esa empresa. Entonces, pues, sí, obviamente estas decisiones ya se toman más, más conscientes. Pero, pues, sí, obviamente, Deno, Deno viene con una premisa muy grande de, como primero ya lo mencionamos de una forma burda, es todo lo que hizo mal con 10 se corrige acá. Más seguridad. Que es más rápido, que es más eficiente, que es más flexible. Eh, obviamente también con la premisa de que es, es
0: algo moderno. Pues uh -huh. ya veremos realmente. Sí, ya, eh, a ver qué, qué nos trae el futuro con de No. Pero por el momento sí. sigan en no de Yes, amigos. Y WebAssembly, hijo, WebAssembly yo no sé qué,
1: qué, qué se va a combinar ahí eh, con WebAssembly. Digo, obviamente es bueno, yo WebAssembly lo veo, bueno, corrígeme yo no he tenido tiempo de meterme en WebAssembly tanto pero yo lo veo como módulos que corren a nivel de lenguaje de máquina es como es como digo hasta ahorita hemos visto JavaScript que se ejecuta en tiempo real uh -huh. WebAssembly lo veo como un precompilado de una aplicación web vaya a final de cuentas creo que WebAssembly es un binary sí que pueden ejecutar los, los, los navegadores, y yo me imagino que eso te trae de beneficio, que ya tu código corre a nivel de lenguaje de máquina, lo cual pues ya lo hace muy, muy... Vaya, me imagino que ya la eficiencia va a ser muy grande. Sí, bastante en C, En C++, que ya un binario compilado pues, corre a nivel de, de, de optimizado incluso a la arquitectura de procesador y la máquina no estás corriendo, entonces... Uh -huh. Ya dice
0: mucho de, Sí, de, de hecho, de, de, pues está muy fuerte, la propuesta está muy buena, sí tiene ahorita Blazor, sí tiene sus fallas, ya no lo he utilizado, pero cuando lo empezó a utilizar sí tenía sus fallas, sí tenía sus bugs, pero pues te sorprende, o sea, cómo puedes escribir Java, también ya C-Sharp, porque pues es todo, como que empezó, ya empezó esta guerra desde el full stack JavaScript, ya empezó esta guerra de full stack todo. Entonces, C-Sharp lo empezó a meter, bueno, Punto Net lo empezó a meter y fue como que está muy bueno, está muy rápido, está, es igual que JavaScript, ya tiene rutas, tiene todo. Y, y te impresiona, tú dices, ok, o sea, es algo que ya no ocupo ni aprender otro lenguaje. Que no va, yo creo que nomás va a ser competencia, no va a reemplazar porque, volvemos a lo mismo, mucha gente que se quedó casada con C-Sharp ya no puede aprender otro lenguaje y, y JavaScript no lo quiere meter y te dicen... Bueno, no aprendes JavaScript, aprende mejor C -sharp. O sea, quédate con C -sharp y haz un WebAssembly. Pero también sí. viceversa, o sea, de que si nada más sabes JavaScript, WebAssembly va a ser una, creo que, una segunda opción para los desarrolladores que van a ir empezando. Si mm -hmm. empiezan con cualquier otro lenguaje, ¿verdad? Imagínense que uno empieza con C -sharp, pues ya nada más te dice, oh, pues utiliza WebAssembly y no utilices JavaScript. Pero si, utilizas, si empiezas con JavaScript, pues te van a decir, pues utiliza JavaScript, no utilices otro lenguaje. Entonces yo creo que va a sí. ser nada más una, una opción. Reemplazarlo, dudo, pero es una opción.
1: Sí. No, viene a complementar. Definitivamente sí. pienso que viene a complementar. ¿Qué, qué, qué puedes hacer tú hacer con WebAssembly? A, a mí, a mi punto de opinión, que ahorita, por ejemplo, en JavaScript, no puedes hacer, o bueno, sí puedes hacer, pero es difícil hacerlo en términos de, de complejidad computacional y eficiencia.
0: Uh
1: -huh. eh, a mí inmediatamente se me ocurre que van a llegar herramientas más rápidas para manipular imágenes, en web, por sí. ejemplo, Sí, ahorita es muy costoso usar una librería JavaScript que manipule imágenes. Obviamente, eso se lo, te lo vas a ver. Eh, gráficos acelerados, ya que tengas un módulo que te permita comunicarte directo con el CPU y el GPU, eh, obviamente, creo que también cada vez vamos a ver gráficos en 3D más avanzados en, en, en web, gracias a WebAssembly. Um, tal vez algo de inteligencia artificial, yo no sé qué tan complicado ahorita sea implementar, por ejemplo, una red neuronal en, en, en web, pero pues, obviamente un, un, un módulo compilado que corra a nivel de máquina, eh, obviamente va, va a mejorar mucho. También eso, me imagino que también intercompatibilidad con, sí. con llamadas de kernel, por ejemplo, sí. eh, no sé... Eh, pues sí, o sea, todo lo que tiene que ver con incluso ejecución de scripts a nivel de kernel o, o, o llamadas tipo POSIX en, 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 en Linux. Um, un, mejor, un, un mejor manejo de memoria, tal vez. Eh, cuestiones de criptografía. Esas cosas que, 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 que te cuestan en web porque no es tan eficiente como correrlas a nivel de CPU, o sea, correrlas en, en el CPU de la computadora. Yo imagino que es lo que trae la
0: WebAssembly. Y como te dices, no es reemplazar, es simplemente complementar. Sí, sí, dale un complemento porque, pues, bueno, nunca se va a poder desaparecer, a mi punto de vista, una tecnología de esa manera. O sea, de que llega otra y lo reemplaza luego, luego, no. Solo, sí. solo se complementa. Y sí, yo creo que va, lo que vas a hacer es que vas a hacer unas cosas con JavaScript porque no vas a meterle todo, todo, todo super guau a tu página y ciertos módulos lo vas a hacer con WebAssembly. Sí. ¿Qué es lo que trae? Fíjese, Play te dice, ok, ¿quieres utilizar JavaScript? Utilízalo, pero también puedes utilizar C Sharp, no lo olvides. ¿Listo? Entonces, sí. se, se va a mezclar, interpolar, esas dos tecnologías. Sí, yo creo que
1: aquí es, volvemos a lo mismo, una vez más recordar. No te quedes con el lenguaje, entienda las herramientas y utilízala como una navaja suiza, o sea, sí. cada herramienta va a ser, tiene su objetivo y vuelve experto en saber cuál es el caso de uso para cada herramienta, para que de esa forma sepas utilizar, primero sepas hacer aplicaciones eh, eficientes, ¿no? Cuando, obviamente, una herramienta es más eficiente que otra en ciertos casos, número uno. Y, número dos, eh, recuerden que la tendencia es ser eh, políglotas. ¿A qué me refiero con esto? O sea, no es... Tu aplicación, aunque la hagas en un solo lenguaje, eh, a veces lo mejor es hacer un módulo en uno, un módulo en otro, un módulo en otro, y luego conectar todo a través tal vez de un API o de diferentes eh, protocolos de comunicación, no sé. Entonces, la mejor enseñanza es eh, aprender, como vimos en JavaScript, por ejemplo, entender JavaScript, cuál es el fuerte real de JavaScript, sacarle el mejor provecho, y así con lo demás. Si viene deno saber cuándo es bueno usar Deno, WebAssembly, saber cuándo va a ser eh, bueno usar WebAssembly. Y cómo construir aplicaciones que tal vez aprovechen lo mejor de estos tres. Eh, bueno, ya integrando a Node.js, obviamente. ¿Cómo se pueden comunicar estos tres para crear aplicaciones web eh, más eficientes? Digo, al final, al final lo que buscamos es, es cómo, cómo mejorar la web. ¿Cómo hacer mejor sí. las cosas? ¿Cómo hacerlo se más seguro? ¿Cómo se hacerlo más eficiente?
0: No, no pelearnos en entre tecnologías.
1: Final, no pelear, exacto. Digo, al final todos tenemos a la mano una tablet, un celular. Todos estamos conectados a una red eh, de telefonía. Al final de cuentas, todo va a ser por internet. Ya lo estamos viendo también con los, con, con los videojuegos, eh, con este, el Nvidia GeForce Now, por ejemplo, Google Stadia que ya incluso puedes estar juegos en la web y jugarlos sin tener que tener el poder computacional en tus dispositivos, pero pues creo que todo esto es lo que eventualmente eh, se va a ir logrando. Pues cómo entender cómo funcionan las tecnologías para cada vez
0: construir una mejor eh, una mejor web, mejor internet. Así es. Sí, no, no, no pelear, si crear una comunidad sana. Este, creo que yo, yo creo que se va a lograr, o sea, si, si nos ponemos todos de acuerdo en que, es, que no es pelearnos, sino desarrollar, se logra fácil. Exacto. Pero bueno, pues, este, creo que ha sido todo por este episodio, vimos muchos temas, este, creo que también asentamos lo del, del episodio pasado, que es no casarse con un solo lenguaje, que a pesar de que ya ves que es un potente lenguaje y tiene muchas variantes y demasiadas cosas, también tiene un poquito sus ventajas, sus desventajas, perdón. Pero, pues, eso no significa que sea malo ni que sea el mejor, sino que, pues, es una herramienta, es una tecnología y una opción para aprender a desarrollar. ¿Algo que quiera agregar?
1: Pues, eh, quédense en casa. <risas> No, oh, a nivel de, de, de ingeniería les voy a compartir solamente una, una frase que a mí me motivó mucho a cambiar mi punto, la forma en que vi la, la, el desarrollo de software. Eh, fue que cuando salí de la universidad, a mí, a mí una de las maestras me dijo que yo no iba a ser un programador, me dijo tú vas a ser un computólogo. Y me dijo, ¿Y qué es un computólogo? Es pues una persona que entiende las ciencias de la computación. ¿no? Tiene que ver con lo que platicamos ahorita, las ciencias de la computación, pues, es un ambiente muy grande. Uh -huh. Entonces, si ustedes quieren hacer la diferencia entre un programador, eh, entre un programador y un programador, por así decir, ¿Sí? es entiendan las ciencias de la computación, se, tengan a bien ustedes en mente que no son programadores, son computólogos que entienden perfectamente cómo utilizar las herramientas, eh, en este caso, las herramientas computacionales para solucionar un problema. ¿no? Siempre piensen, cuando van a hacer ustedes una página web, o una aplicación, o una aplicación de escritorio, una aplicación en bebida. Veo muy poca gente que realmente toma en cuenta pensar si van a desarrollar circuitos para un refrigerador, por ejemplo. Pero yo sé que suena ley, pero se necesitan programadores allí, ¿no? Entonces, vaya, hay muchas áreas en las que se pueden desarrollar sean más, como, sean más computólogos, más que programadores, agarren el amor a matemáticas, a estadística, a probabilidad, a todas las cosas que tal vez ustedes dijeron, ah, ya me libré de esas cosas, ya, ya, pues no, realmente no se libra, realmente eh, entender las ciencias de la computación y esto, más allá de, 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 que, de que ustedes vean que tienen que tener un lenguaje o tienen que tener un framework, eh, les va a traer a ustedes, les va, va a ser diferente, va, va a cambiar su forma de pensar, les va a realmente a abrir más oportunidades y van a ser ustedes un diferencial entre todos los demás programadores que están ahorita graduándose o aprendiendo en su casa,
0: como ustedes quieran. Sí, sí. Muchas gracias, profe, este, por, esas, por esas palabras. Yo creo que es, es cierto. Algo que también me dijeron mucho a mí es, no, no te cases con el lenguaje, no te cases con esto, sino aprende, absorbe lo que puedes ahorita que estás joven. Este, y entiende las cosas este, es algo que yo siempre busqué, no por exaltarme ni nada pero yo empecé con PHP, era como que me ponía nada más entender PHP, eso es lo que no me gustaba a mí, sino me, me puse a investigar qué el lenguaje, me puse a investigar toda la historia que, cómo funcionaba y eso es lo que me ha ayudado a, a sobresalir sobre, este, pues en el desarrollo ¿verdad? Entonces que crean esa, esa conciencia en ustedes eh, Sí, ya bueno, vimos un, una herramienta, una tecnología, un lenguaje hoy. Si quieren empezar por un lenguaje, pues JavaScript es una opción. Este, vimos, to, vimos todos los entornos, todo lo que tiene el futuro y lo que se puede hacer con JavaScript. Entonces, este, también gracias profe, gracias, profe, por haber aceptado la invitación por este pues, episodio largo, ¿verdad?, que nos extendimos. Siempre es, es un gusto platicar con ustedes de todo esto. Interesante. Sí, a ver si en otro episodio lo vuelvo a invitar, a lo mejor de inteligencia artificial o este, pues ya hablando más a profundidad de, de lo que hablamos hoy, de, o Python, podría ser. Eh, mm. este, ahí en otro episodio lo invito. Pero muchas gracias por, por haber aceptado la invitación, profe. No, a, a, a ti puedo invitarme y pues, muchas gracias a, a todos los que escuchen el podcast. Estamos ahí al pendiente para cualquier cosa. Bueno, pues nos vemos. Este ha sido el episodio de hoy y nos vemos en el siguiente.